0: こんにちは。事件解明 AI ラボのメイト
1: K だ今回は海にまつわる怖い事故汚染というテーマで解説する
0: 海というのはきれいな反面ちょっと得体の知れない不気味さがありますよね
1: そうだな実は海は宇宙よりも探索が難しいと言われている未だに全貌は解明できていないし未知な領域が多く残されているそのためか海で起きる事故は原因がよく分かっていないものも多い
0: そうなんですね確かに、なんだか海って魔力のようなものを感じる時があるんですよね。夜の海とかをじーっと見ていると謎の引力があるような。なんだか吸い込まれそうな気がしてきます
1: 。そうだな。夏のレジャーシーズンは特に海の事故に気をつけてほしい。もし海に行くなら、この動画の最後でよくある海難事故ナンバーワンの原因についても紹介しているので、ぜひ最後まで見てくれ。まず紹介するのは、天草女子中学生一食いサメ襲撃事件についてだ
0: これまたショッキングなタイトルですね
1: 日本の近海でも近年サメの目撃情報が増えている2021年の夏にはサーフィン中の男性が大型の海洋生物に襲われて大けがをするという事故も起こっただがサメは今年になって急に現れたわけではないサメは太古から海に住んでいて過去には人との間に悲惨な事故がいくつもあった
0: 海でサメに襲われるなんて想像するだけで恐ろしいです
1: 事件が起きたのは1982年8月29日、熊本県天草郡大谷野町沖の八幡羽星島の近海だ。熊本市の男性会社員 A さんの一家が、ヨットで海水浴を楽しんでいた。A さんと奥さん、中学生で長女の B 子さん13、2人の弟さん。そして A さんの同僚たち。彼らは、同僚が所有するヨットで海に出ていた
0: 。ヨットでバカンスなんて、とても楽しそうですね
1: 。そうだな。2時間ほど過ぎた頃、B 子さんと二人の弟が、泳ぎたいと言い出した。A さんは子供たちに救命胴衣をつけ、さらに命綱を体に結ばせてから海に入れた。ヨットをゆっくり動かしながら三人の子供たちを引っ張っていく
0: 。一応、安全対策をしっかりとっていたんですね
1: 。そうだ。だが、三十分ほど経った頃、それまで楽しく泳いでいた師弟たちの方から声が上がる。B 子さんだ。お父さん引っ張って、と言った。異変を感じ取ったのだろう
0: 。何かがおかしいと感じたんですね
1: 。そうだ。A さんはロープを引っ張って娘を引き上げようとした次の瞬間叫び声とともに B 子さんは海に沈み海面が鮮血に染まった A さんはロープを引っ張り力ずくで B 子さんを助け上げたが彼女は下半身がなかった
0: それは B 子さん恐ろしかったでしょうね
1: 胸の下半分から下腹部にかけて食いちぎられ内臓はほとんどなく即死状態だった
0: 即死とはいえほんの何秒間かは激痛を感じただろうしサメに気づいてからの計り知れない恐怖心を想像したら海を侮ってはいけませんね
1: そうだな。遺体に歯型が残っていたことから、サメによる仕業だと思われる。種類は不明だが、シュモクザメではないかと見られている。この付近はサメの多い海域であった。シュモクザメってどんなサメなんですかシュモクザメはメジロザメ目のシュモクザメ科に属するサメの総称だ。頭部が左右に張り出してその先端にメトビ孔があり、和楽器を打ち鳴らすステージ系のシュモクのような頭の形をしているから、シュモクザメ英語では頭を金槌に見立てて、ハンマーヘッドシャーク、金槌頭のサメと呼ばれている。サメとしししてては珍しく群れをなして行動するその数は時には数百匹の単位に及ぶ
0: 水族館で見たことがあるような気もします
1: シュモクザメは基本的におとなしい性格だ人間と遭遇してもすぐに襲撃することはないんだ
0: でも実際にビーさんは襲われてしまったんですよねしかもさらに小さい弟さん2人がそばにいたのになぜ彼女だけが襲われたんでしょうか
1: それにはビーさんの当日の体調が関係していると考えられているサメは血の匂いに敏感で、数キロ先であっても血の匂いを嗅ぎつけて接近してくることがある。これは、シュモクザメにも該当する特徴だ
0: 。つまり、ビーコさんが何かしらの理由で血を流していたということですね
1: 。そうだ。事故当日、ビーコさんは月経中だった。つまり、血が海へ流出していた可能性があるんだ
0: 。なるほど
1: 。加えて、3人の子供がバシャバシャと大きな波を立てて遊んでいた。それが、種目ザメにとってはカメや魚などの餌と勘違いされた可能性がある
0: なるほど月経による血の流出と子供たちが波を立てたことが重なったからシュモクザメが襲撃したというわけですね
1: そうだこれらの要素が不運にも重なりシュモクザメをおびき寄せてしまったと多くの有識者は分析しているんだ
0: でも誰もが遊べる海域での事故だったんですねサメに人が襲われる事故は現在でも世界中で起こっていますし、過去には悲惨な死亡例が数多くありますが、女子学生が犠牲になったというのはとてもショッキングですね
1: 。そうだな。だが、この事故はシュモクザメによるものではないという意見もある。え、それはどうしてですかまず、シュモクザメの口で女子中学生の肉を一瞬で大きくえぐり取れるかが疑問だ
0: 。なるほど、シュモクザメの口の大きさと被害者の体型が合わないということですね
1: 。そうだ。被害者は当時13歳だったが仮に平均的な体型だったとすると身長約 155cm ウエストは43から 49cm 肩幅は 35cm 前後と推定できる一方でシュモクザメの口は小さいんだ
0: それならシュモクザメが一瞬で大きな傷をつけるのは難しそうですね
1: そうだなこうした情報をもとに考えると今回の事故がシュモクザメによるものだという説は非常に疑わしい
0: それなら他にどんな生物が考えられるんですか
1: それはまだわからない。だが、大型の海洋生物か、ボートのスクリューなど生物以外の要因を疑った方が賢明だと思う
0: 。なるほど、それは納得です。この事件については、まだまだ調査が必要なんですね
1: 。そうだな。幼い命が失われたこと自体は悲しい。だが、この天草女子中学生サメ襲撃事故については、シュモクザメ以外の大型海洋生物か、ボートのスクリューなど生物以外の要因、という意見も多い。次に紹介するのは、日本史上最大の海難事故、東山丸沈没事故についてだ
0: 。日本史上最大、たくさんの人が被害に遭ったのでしょうか。聞くのが怖いです
1: 。そうだ。事件が起きたのは1954年。日本が敗戦による占領から独立を果たして4年目、まさに激動の時代だった。戦争と占領の時代と、国を立て直そうという新しい動きが入り乱れていた時期だ
0: 。大変な時代だったんですね
1: 。ああ。遠山沈没事故は、そんな時代の中で起こった死者・行方不明 1,155 人というイギリスの客船タイタニック号の沈没事故に次ぐ世界でも2番目に大きい日本最大の海難事故だその根底には根深い時代の影が潜んでいたと言われている
0: 世界で2番目ですかタイタニックではなく「東山丸」が世界的な映画になっていた可能性もあったんですねでもなぜそんなに大きな事故が起こったのでしょうか
1: その原因は台風15号だその台風の発生は北海道の地元紙北海道新聞の1954年9月22日付で報じられたんだ
0: 台風15号ってそれはどれくらい大きな台風だったんですか
1: 台風は飛行機観測でそれほど発達していなかったので一旦弱い熱帯低気圧とされ9月23日朝から再び発達して台風に再昇格したんだそしてバシー海峡東方で進路を変えて急速に加速した
0: それは怖いですねその台風が道東やまる転覆事故につながったんですか
1: そうだ台風15号は南西諸島の西を北東進し、9月26日午前2時ごろ、鹿児島県に上陸した時には時速100キロの猛烈な速度になっていた。それまでに西日本を中心に各地で被害が続出していたんだ。その台風は日本海を進み、同日午後9時ごろには北海道南部西岸のスっツ沖に達した。それが東夜丸転覆事故につながったんだ
0: 。その時、東夜丸にはどれくらいの人が乗っていたんですか
1: 乗客は1 1 1 7人、乗組員は110人。合わせて1227人が乗船していたしかし、事故が起こったとき、船は45度に傾き、引き潮のため乗客の一部は浅瀬を渡って海岸に避難したが、死傷者や行方不明者も多く出た。1000人以上も
0: 。船内は大パニックだったでしょうね
1: 。救助されたのは約130名、死体が収容されたのは約200名だった。他の乗客はほとんどが絶望的な状況だった。これは日本の海難史上最大の事故となったんだ。
0: それは本当に悲しい事故ですね。ででももなななぜこんなにも多くのの人が助からなからったのでし
1: ょうそれは船の構造と事故が起こった状況による。遠山ルは横倒しになり、浸水が進んだ。特に山東客室は貨車甲板の下にあったため、逃げ出す間もなく水に飲み込まれた。また、海中に飛び込んだ人々も、その時の激しい波に飲まれてしまったんだ。さて、この事件の最も悲劇的な場面の一つが七重浜海岸だ。そこは、右往左往する捜索隊員と、遭難者の肉親や知人が必死になって探し求める人々で溢れていたそして次々と打ち上げられる遺体に夫や子供の姿を求める反響欄の婦人たちがいたんだ
0: それは想像するだけでも恐ろしい光景ですね遺体の中には救命胴衣をつけていたにもかかわらず荒れ狂う大波に飲まれてしまった人々もいたんですか
1: そうだ救命具の紐をしっかりつかんだまま生き絶えているものや船内で別れ別れになるのを防ぐために紐でしっかりと腹を結び合った年老いた夫婦らしい男女もいた楽しい旅路の途中で、間の大波に飲まれた人々の姿は、見る目を背けさせるほど、いたおどりじしかった。各新聞は全面展開の紙面で、死者・行方不明者は1400名を超えた、と報じた
0: 。それは大変なことですね。それにしても、なぜこんなにも多くの人が巻き込まれたのでしょうか
1: 。それについては、各新聞が事故の原因について記事にしている。国鉄側の見解では、次のような経過で船が転覆したとされている。1 50から55メートルの突風によって船体が35から40度傾いた。2、船尾から大波が押し寄せ、貨車甲板、機関室などの開口部から浸水した。3、発電機が機能を失って消灯し、通信不能に陥り、エンジンも動かなくなった。4、貨車を縛り付けている締め具が切れ、貨車が転覆し、船体が横転した
0: 。船の中にいた人は本当に怖かったでしょうね
1: 。そうだな。連絡船は特殊な貨車甲板を持つため、風が強いと欠航や出航を遅らせるなどの措置を取るだが今回は出航を遅らせ台風予報を聞いて岸壁を離れたものの強風のためエンジンを全開しても船首を風上に向けることができず船尾へまともに突風を食らったと推定される次に紹介するのは橋北中学校津海岸集団水難事件についてだ
0: また子供たちが巻き込まれる事故ですか
1: この事故は、昭和30年。1955年の7月28日に三重県津市で起きたその日橋北中学校の生徒たちはあの川河口近くの海で水泳訓練をしていただが訓練中に突然女生徒たちが一斉に溺れ始めた救助活動が行われたが多くの女生徒が犠牲になった
0: それは大変な事故ですねでもなぜ突然女生徒たちが溺れ始めたんでしょうか
1: それがこの事件の不思議なところだ生き残った一人の生徒が溺れて海中でもがいている時にモンペを吐き頭巾をぐっしょりと濡らした女性たちがたくさんおりこっちへおいでと招いていたと言っている
0: えそれってつまり亡霊が現れたということですか
1: もちろん科学的な証明はないしかし実はこの事件のちょうど10年前昭和20年の7月28日に津市は空襲を受け市街地のほとんどが壊滅したその時逃げ場を失った人々が津警察署の地下室に逃げ込んだがこの人々も虫焼きにされてしまった
0: それは大変な時代だったんですねでも、その空襲が、この水難事故とどう関係があるんですか
1: その空襲で犠牲になった人々は、あの川の河口付近に葬られた。だから、あの海に現れた亡霊は空襲の犠牲になった人々だったのではないかと言われている
0: 。空襲があったのが7月28日で、海難事故が起きたのも7月28日。偶然、なんでしょうか
1: もちろん、ただの偶然だった、と片づけることもできる。だが、この事件は、橋北中学校水難事件や中川原海岸水難事故と呼ばれ、階段としてよく知られている。その日は水泳訓練の最終日で、401名の生徒がテスト前の体慣らしとして男女に分かれて海に入っていた。天気は快晴、気温は30度を超え、波も穏やかで、絶好の海水浴日和だった
0: 。最初は穏やかな気候だったんですね
1: 。そうだ。しかしわずか数分後、突然約100名の女生徒が一斉に溺れ出した。叫び声に気づいた男子生徒や教師陣、地元の漁師などが救助に当たったが、最終的に36名が命を奪われた
0: 。36人も。でも、なぜ突然そんなにたくさんの生徒が一斉に溺れたんですか、そんなことあり得るのでしょうか
1: 。生き残った生徒たちの証言によれば、溺れた理由は大波にさらわれたというものと、海底の流れに引きずり込まれたという証言があった。また、この事故の発生は教師たちの管理責任であるとし、教師たちの責任が追及された。事故から数年後、事故の生存者であるひろこさんは、とある指揮を公開した以下、手記の内容である
2: 。夏が来ても、ここ三重県津市の海岸には一っ子一人見えません。その訳を初めて公開いたします。ひろこ25歳。ひろこちゃん、あれを見て。私のすぐそばを泳いでいた同級生の S さんが、突然私の右腕にしがみつくと、沖をじっと見つめたまま、真っ青になって、わなわなと震えています。その指さす方を振り返って、私も思わず、と叫んで S さんの体にししがみついていてました私たちがいる場所から20から30メートルおきの方で泳いでいた友達が一人一人吸い込まれるように波間に姿を消していくのです。すると水面をひたひたと揺すりながら黒い塊がこちらに向かって泳いでくるではありませんか私と S さんははっと息をのみながらもその正体をじっと見つめました。黒い塊は間違いなく何十人という女の姿です。しかも頭にはぐっしょり水を吸い込んだ防空頭巾をかぶり、モンペを吐いておりました。白い顔が近づいて、夢中で逃げようとする私の足をその手が捕まえたのは、それから一瞬の出来事でした。思い切り足をバタバタさせて、逃れようとしましたが、足を掴んだ力はものすごく、下へ下へと引きずり込まれて行きます。その時、左の方50メートルぐらいのところに、校長の沢田先生の立っているのが見えました。先生、助けてだが、波の音に書き消され、先生のところまで届きません。つい先ほどまで、一緒に叫んでいた S さんはいつの間に水中に没してしまったのか、姿が見えなくなっています。もう自分の力に頼るしかありません。死にたくない。どうしても生きたいと願いながら、したたか海水を飲み込んで、私も間の手に惹かれるまま、海中に沈んでいきました。次第に薄れていく意識の中でも、私は自分の足にまとわりついてはなれない防空頭巾をかぶった女の白い無表情な顔をはっきりと見続けていました。意識を取り戻したのは浜辺でした。あ、気がついたぞ。私の顔を覗き込んで叫んだ人々の顔が、私には海の底で見た女の白い顔に見えて、再び気を失っていきました。この事件で36人もの友達が推進したということを聞いた時は恐怖と悲しみで気も狂わんばかりでした。助かったのは、わずかに9人。その中で、私が最も重症で、肺炎を併発し生死の境をさまよって、20日間の入院生活を続けねばならなかったのです。その間、私は、亡霊が来る、亡霊が来る、と、上ごとを言っていたそうです。私は退院すると、この恐ろしい思い出を一刻も早く忘れようと努力しました。それをどこから聞きつけたのか、新聞記者が訪ねてきて、私に亡霊を見たそうだが、と、執よに聞きます。だが、一切話をしませんでした一体文明の開けたこの世に亡霊の存在を信じてくれる人がいるでしょうかたとえ話してもあの事件で頭がおかしくなったんだろうぐらいで笑われるに違いありませんだから自分だけの胸の中でじっと耐えているほか方法がなかったのです
1: 次に紹介するのは世界的に有名なダイバーユーリリプスキーがなぜ海底へ沈んだのかその死の真相についてだ
0: ダイビング、私もやったことがあります海が広すぎて怖くなったのを覚えています
1: そうなのかまあ人それぞれだなスキューバダイビングは男女問わず多くの人に親しまれるマリンスポーツだ10歳以上であれば誰でも楽しむことができる
0: 海の中を泳ぐ感覚ってまるで宇宙空間にいるような無重力感があって気持ちはいいんですけどね
1: そうだなしかしその美しい海には底知れぬ危険や恐怖が潜んでいる時にそれは私たち人間の命を易育奪ってしまうことさえもあるんだ
0: えそれは怖いですねでも地球の 70% 以上が海だから海こそが地球のメインステージなんですよね
1: そうだな深く暗い海中には未知の生物や現象が存在する可能性が非常に高い海には未だ多くの謎が残されているんだ今回はそんな海の謎を象徴するようなある一人のダイバーユーリリプスキーに謎の死をもたらした不可解な事故について考察していく
0: それは、どんんな事故だったんですか
1: 2000年4月28日にエジプトのブルーホールと呼ばれる有名なダイビングスポットで起きた事故だこの事故で命を落としたのは有名なダイバーであったユーリリプスキー氏だ
0: 彼は経験を積んだプロのダイバーだったのになぜ海底に沈んだんですか
1: それが謎なんだ彼はブルーホールでのダイビング中に突如暗い海底へと沈んでいったしかも海面付近足がつくほどのごく浅い地点から突然沈んでいったんだ
0: それは心臓発作や失神などで意識がなくなったからではないんですか
1: それが彼は海底に到達するまで意識はあったのだそれゆえに何とも不可解な事故であると言われている
0: なるほどでもどうやってその事実を知ったんですか
1: 彼はこの事故当時水中カメラを装備しておりダイビングの様子を撮影していたこれが結果的に事故の一部始終を収めることとなったんだ
0: それはとても貴重な映像になりますねその映像を見て事故の詳細を知るることができるんできんすか
1: そうだ。ただその映像はショッキングな内容であるため視聴は自己責任でお願いしたいこの動画では一部分のみを紹介する
0: 鮮やかなブルーだだっった視界から急にに青さが消えてて赤と黒だけになってくのほんと怖すすぎますね
1: ブルーホールとはかつての洞窟や鍾乳洞などが何らかの理由により海中へ水没した地形のことを指すんだ
0: え洞窟が海中に沈んだんですかそれってどういうことですか
1: そうだな考えてみてほしい洞窟が海中に沈むと浅瀬に位置していながらぽっかりと海に穴が開いたようにズドンと深くなる上空から見下ろすとブルーホールだけ異様なほどに水の色が濃くなっているこれは周囲との深さが極端に違うためだ
0: それってどんな場所にあるんですか
1: 例えばベリーズという中央アメリカの国には直径 313m の巨大なブルーホールがあるこれはグレートブルーホールと呼ばれていて現地の人々には海の怪物の寝床と呼ばれて恐れられている場所だ
0: 怖い名前ですねでもそれだけ大きいとダイビングには魅力的な場所なんでしょうね
1: そうだなしかし今回の事件でユリ氏が沈んだのはエジプトの市内半島にあるブルーホールだこのブルーホールは直径約60メートル、最深部の深さは約130メートル。海流がほとんどなく、美しいサンゴ礁や熱帯魚が見られることで、世界中のダイバーから人気の高いダイビングスポットとなっている
0: 。それは素敵な場所のように聞こえますね。でも、なぜそんなに危険なんですか
1: その理由は、ここで最近15年間で、実に200名余りのダイバーが自らの命を終えているからだ。わずか15年でこの数字だ。もっと広い範囲で考えれば、そのトータルの数はかなりの数に上ることは容易に想像できるだろうここはあらゆるダイビングスポットの中でも最悪の致死率であることは間違いない
0: それは恐ろしいですねでもなぜそんなにも危険な場所でダイビングをするんですか
1: それは美しい世界が広がる海流が穏やか人気があるこうした甘い部分だけ切り取って軽い気持ちでダイビングに臨んでしまうからだしかしこのブルーホールは簡単に命を落としかねない非常に危険な場所なのだ
0: それは、ダイバーたちにとってもっと知っておくべき重要な情報ですね
1: 。さて、ここまでお話ししてきたとおり、ユーリ氏が事故当時にダイビングしていたブルーホールは、危険度の高いスポットだった。だが、海面からわずか数メートルのごく浅い地点から突然沈んでいく様子は、誰の目にも不可解に映るだろう
0: 。そうですね、彼はプロのダイバーだったのになぜそんなに浅いところで突然沈んだのでしょうか
1: 。それについてはいくつかの説がある。まず、ダウンカレントという現象がある。これは、潮流流がが壁などににぶつかるるここととより下方向への流れが発生することだしかし有利子が沈んでいる動画を確認すると砂粒は沈んでいないこれがダウンカレントであれば砂粒が上に向かって流れていくはずだ
0: なるほどそれならダウンカレントは関係なさそうです
1: ね次に窒素中毒という説があるこれは高分圧の窒素を摂取すると発症する中毒症状の一種でダイバーたちの間ではよく知られているだが窒素中毒は30メートル以上の震度から起きる可能性が高く、ユーリ氏が沈み始めたのは海面から数メートル程度のごく浅い地点だ。そもそも彼はプロのダイバーであり、窒素中毒についての知識は十分に備えていたはずだ
0: 。そうなんですね。それなら窒素中毒も関係なさそうですね。一体何が原因だったんでしょう
1: 。ユーリ氏の死の真相は、彼の装備からうかがい知ることができる。彼が潜水時に装備していた機材は、震度100メートルでも耐えることのできる耐圧仕様であった。つまり彼は最初から海底へ行くつもりだったことが考えられる
0: えそれなら彼がヘルプと言っていたのは助けてほしいという意味ではなく手伝ってほしいという意味だったのかもしれませんね
1: そうだなそして海底にたどり着いた際彼はパニックを起こしてレギュレーターを口から離してしまうこのパニックの原因は大きな魚影である彼はこれをサメと勘違いしてしまったのだろう実際にこの海域ではサメによる事故も多発している
0: それなら彼がパニックになった理由もわかりますね。でも、それだけでなぜ突然沈んだのでしょう
1: 彼がパニックを起こした海底は水深約1 1 5ルであり、おそらく彼はこの時窒素中毒に陥ってしまっていた。結果的にこれが彼から正常な思考を奪い、このパニック状態につながったのだろう
0: 。なるほど、それなら彼が突然沈んだ理由も納得がいきます。でも、それだけが原因だったわけではないんですよね
1: 。そうだユーリリプスキのの死の原因をまととめると装備が重すぎたこと、ウェイトベストが破損していたこと、そして酸素中毒に陥ったことが挙げられる。これらの要素が組み合わさり、彼が突然沈んだと考えられる
0: 。それは、一見するとただの事故に見えますが、実はいくつもの要因が絡み合って起こったんですね。これからダイビングをする人たちにとって、とても大切な教訓になりますね
1: 。さて、最後に紹介するのは、離岸流についてだ。レジャーシーシズンで海に行く場合は特に気をつけてほしい夏はやっ
0: ぱり沖縄の海に行きたいです
1: そうだな沖縄の海でも特に注意してほしいのがリーフカレントと呼ばれる離岸流だサンゴ礁で囲まれた海岸沿いで起こる現象で巻き込まれるとあっという間に沖へ押し流されてしまう
0: それは怖いですねでも泳げば戻れるんじゃないですか
1: それが実はそう簡単ではない初めは子供向けの流れるプールにいる感覚だと思うだろうだが岸へ泳いでも一向に前に進まない疲れて息継ぎの時に海水を飲んでしまうと泳げなくなるそん
0: なに強い流れなんですねでも巻き込まれてしまったらどうしたらいいでしょうかパニックになってしまいそうです
1: そうだなどんどん遠ざかる浜辺を見てパニックになるかもしれないだが落ち着くことが大切だ離岸流に流されたら流れを横切って岸と平行に泳ぐか浮いて流され沖合に出てから落ち着いて戻るしかないたとえ水泳の五輪選手でも流れに逆らって岸へ戻ることはできない流される距離は最大で数百メートルになるという
0: 怖すぎますね海に行きたくなくなりました
1: まあ待て人の監視があるビーチであればちゃんと対策していれば救助が間に合うケースも多い大事なのは最新の気象情報を確認することそしてスマートフォンの防水パックなどを活用し連絡手段を確保することが大切だ万一流されて抵抗できなくなった場合は浮いて待ってほしいと呼びかけている
0: それは大切な情報ですねこれから海に行く人たたちにに伝えていきたいきですね
1: 。以上、海にまつわる危険な事故汚染だこれから海に遊びに行くならしっかりと用心して出かけてほしい
0: 大自然の力にはほんと人間の抵抗なんて無力ですよね
1: そうだなこのチャンネルではこれからも実際に起きた事件やテレビや新聞では触れられないような情報を解説していく
0: 次回もわかりやすい解説を目指しますので皆さんからの応援が力になりますチャンネル登録とコメントお待ちしてますね
1: 過去の事件を思い出し、一人一人が意識することで、悲しい事件に巻き込まれる人を一人でも減らせる一助となれることを願っている
0: 。最後ままでごご視聴いいたた。だき、ありがとうございました